0: 我曾读到过一句话：，没有一座博物馆是孤岛。马德里普拉多博物馆的镇馆之宝，可以在北京故宫找到它的入口
1: 。你看博物馆会了解自己是谁
0: ，走进那个氛围以后，我就很喜欢跟时空碰撞的一种感觉
2: ，就它有一种历史的沉淀在那里。真的很想冬天去故宫看雪
1: ，春天去看牡丹。虽然大家都说元宇宙好棒，你还是很难替代那种看雪的、那个、身临、嗯、其境。对，因为线下它是一个场，敦煌是我人生的缪斯，也有那种美瞳，它会有出敦煌色系，戴的那个人本人，你就会觉得啊，我眼里有敦煌
2: 。博物馆发展真式进入拐点应该是两千年。1949年，我们新中国成立的时候，中国只有21家博物馆。到了1980年，就是在文革结束、改革开放以后，我们那时候是有365家博物馆的。所以你看，几十年才增长了300多家。但是从2000年开始，十年间增长到了1384家，然后截止到去年年底，是有6000多家博物馆。我们也希望在未来，中国能够有上三万家甚至更多的博物馆出现在我们的视野中。奢侈品牌以及时尚行业，它是非常善于去捕捉品牌与文化的契合度的。Chanel 多次把秀场搬到了博物馆。这实好多年前有很大的争议是，星巴克进故宫，故宫你们有印象吗？就是有印象。九零后表示不知道这个历史事件。<笑>有印象，有印象。那个事件应该是标志着博物馆开始跟品牌深度合作，因为它要进去，直接成为故宫的一部分了。大家好，欢迎收听 Wave Maker 的声波观察栏目《未麦说》。这次我们要聊聊博物馆和它身后的大机遇。大家可能都注意到了，无论男女老少，都越来越爱去博物馆。那么，中国的博物馆究竟发展的如何？蓬勃的背后蕴含着怎样的机遇呢？今天在未卖说聊天室的有 Bella、江汉、Conny， 我是 Lina。大家好，大家好，
0: 我是热爱艺术、关注博物馆营销的 Bella。大家好，我是喜欢收
2: 集票根的 Conny
1: 。大家好，我是江汉，一枚行走的博物馆之友
2: 。好的，大家可以在小宇宙、喜马拉雅 Podcast 上面找到我们哦。OK， 大家都是博物馆的爱好者吗？
0: 嗯
3: ，对，文创爱好者。啊，艺
2: 术展爱好者，<笑>为什么会喜欢博物馆呢
1: ？我从六岁起就喜欢博物馆了，就是后来随着参观博物馆越参观越多，就是你你可能会获得到更多跟博物馆有关的那些情感化的体验，还有一些知识，你就越来越爱它，然后就成为了一名真正的博物馆之友，只有这样。
3: 我觉得是在博物馆，你可以看到很具象化的历史的东西，就是像我们在历史课本上，或者说你在书里看到的那些生活场景，你可能有的时候是没有办法去真正想象到它是什么样子的，但是到了博物馆这样的地方，你就能真实的看到，代入感也会更强一点
2: 。嗯，代入感很强
3: 。呃，我是觉
0: 得就是去到博物馆，走进那个氛围以后，我就很喜欢。跟时空碰撞的一种感觉，就它有一种历史沉淀在那里。你通常看到一件文物的时候，你会觉得这个文物它是有历史注脚的，它背后有很多的故事，所以整个代入感是我很喜欢的。开完博物馆以后呢，我回家会做点功课，我会把我印象很深的一些啊、呃、历史文物啊，或者是作品啊，回家看看它背后的故事是什么。
1: 嗯
2: 对，现在也很流行博物馆做一些 F T 的藏品，然后让大家去收藏，还可以放大、放大、放大去看它的细节。那疫情期间啊，过过去这这两三年，你们都去什么博物馆了吗
1: ？我其实最近去了很多博物馆，嗯、基本上去到每一个城市都会先逛它的博物馆。疫情期间啊，也有云观展，就比如说。前段时间去了扬州的中国大运河博物馆，那个是一个特别特别好的馆，就是整个，有人叫它免费版迪士尼，真的就是有那种乐园感的感觉。哦、因为一天你就逛不完那个展，就还会去它的官网去看它的那个 VR 版本，然后并且把它做成 B 站节目这样子
3: 。哦我有去过长沙博物馆，因为那个时候去长沙旅游，正好那个特展在办，我就去了，然后顺便也把他们常说的那个最有名的马王马王马王堆汉墓的那个看了一下，当时其实还挺震撼的。然后另外更多的就是和博物馆相关的综艺了。嗯、啊
0: ，我是今年十一月的时候带孩子们去了上海玻璃博物馆，它是做成了一个很开放的一个文化社区的概念。它会有一个叫做呃热力剧场，它前半部分后场的地方，它做成了一个，就你看到几棵很高的一个大树，因为是秋天嘛，所以树叶都落在铺在前面的等候区，它有好多的露营的椅子，然后它的整个阶梯是一层一层铺开的，氛围特别好，旁边还有一个无动力的一个装置的，呃儿童乐园，然后你就觉得前面像一幅画一样特别美。对，因为我很喜欢它的，还有一点呢，就是它有那个手工坊，它是把整个的一个玻璃吹制的一个过程就全部展现在那边，整个的一个设计也非常的贴合，就是各个年龄段，你小孩啊，或者是嗯、呃，哪怕是年纪大，各个年龄段你都会觉得有所收获
1: 。哦，对，玻璃博物馆好像还搞过博物馆奇妙夜，就是你其实可以在里面过夜的。我是一八年硕士毕业的，然后我是设计学的学生，就是玻璃博物馆有面向我们，就是征招服务设计和体验设计专业的学生，这个是在很多博物馆里都非常少见的，就是玻璃博物馆是几乎是我们能接触到的、嗯、唯一可以直接入职跟就是跟设计学、体验设计、服务设计有关的，哦、所以他就是肯定是花了很多心思在考虑到观众体验上面。啊、哦
2: ，江汉是同济大学、哦、设计创新创学院。院哈
1: ，设计、嗯啊、创意学
2: 院。嗯，哇，太好了啊！感觉有很多我们可以去逛的哈。OK， 我看到去年中青网做了一个调研，他们调研了一万多个人，然后其中有很大比例都是年轻人哈。大家都会觉得身边逛博物馆的人是越来越多了，所以这个变成了一个全民的体感。那你们观察下来哈，近几年或者近些年博物馆到底发展的怎么样了呢？
1: 嗯，我自己的个人的观察是，就是博物馆这十年其实是发展的很快的。我自己印象比较深刻的是一七年底出了一个大型综艺《国家宝藏》，我硕士的毕业论文写的是博物馆家庭观众的研究，所以我就会在博物馆里蹲点了三个月。会发现有非常多的人是因为《国家宝藏》这个综艺而带选择带孩子去到博物馆，嗯、然后越来越多的小朋友也会因此走进博物馆，并且开始自己这一辈子对博物馆的喜欢吧。嗯
3: ，博物馆现在在和年轻的用户的一个交互上就越来越深入了，不管是说从大家能够看到的文创打卡也好，包括说他们和各种综艺这样子形式的互动也好。越来越是跳脱了一个相对比较严肃和古板的形象，更多的是拥抱现在的一些变化。我对博物馆印象最深的，其实还也是来自一部综艺，就是《我在故宫修文物》。嗯，他把文物和综艺结合了之后，就是我们真的可以看到文物它的美和文物它如何延续生机。我觉得也是展现了博物馆如何延续生机的一种方式。我是觉得，就是现
0: 在博物馆它有了更多博物馆家的一个跨界的一个创新。那你比如说，它现在有博物馆艺术餐厅。嗯，在上海的话，你看上海历史博物馆，它就上面有一家非常欧式复古的一个啊、呃、餐厅，它是把艺术和美食做了结合。嗯，那你还能看到就是博物馆加精品酒店这样一种呃创新。我是在一三年的时候，那个时候我出差去西安，嗯、西安它的威斯汀酒店，它当时是开了一个叫做，嗯、呃，上面就是酒店，下面就是博物馆，嗯，因为一三年的时候这个概念在国内还蛮新的，对我还蛮蛮新奇的。那除了我刚刚讲到的这个博物馆加精品酒店呢，我们还可以看到博物馆加商业地产，就大家看到 K 1 1 K 十一是第一个把就是原创的博物馆零售品牌这样一个概念引入到地产里面的
2: ，嗯嗯嗯
0: ，他把上下全部融合进了一些先锋的一个设计，然后呢，把博物馆展览全部放在一个嗯、呃、商业的一个里面，这个也是挺让我惊
3: 喜的一点的，嗯,嗯，然后我觉得现在博物馆它本身的形式也会越来越多样。比方说，我们刚刚有聊到说，这样子一个玻璃博物馆，博物馆它不仅是会去不停地发展自己的一个广度，就是博古通今也好，或者是中西共有也好，它更多的也会去往深度发展。比方说，在某一个领域的一个博物馆这样
2: 。嗯嗯，它不光是博物的概念啊，其实有很大很宽泛的这个发展了。嗯嗯，哦《经济学人》这个杂志它曾经说哈，中国的博物馆出现了一种。令人不可思议的爆发式的增长，就我自己的感觉，在国外看的一些博物馆还是比较的传统会比较经典，但国内呢，像你们刚刚讲的，就非常的啊、呃、创新啊，它会有很多概念化的一些延展哈
1: 。确实，我们国内最近两年其实兴办了。呃、嗯，还是比较多的非常有趣的博物馆，比如说扬州的中国大运河博物馆，嗯、它其实呃里面是有个博物馆餐厅，售卖着淮扬菜。因为我们平时去博物馆的时候，有时候作为博物馆之友，就会一一整天都在逛馆，甚至会带个能量棒那种，就是糊弄过去那个饭。哦、但是这个扬州中国大运河博物馆就超级真让深度体验、啊，对。嗯、扬州中国大运河博物馆，它有一整条街，就是复刻了那个运河旁边的街道的样子，就是可以穿着汉服在里面走，然后拍照录像。包括里面还有二号馆，它叫“运河上的舟楫”，它就是把各种各样运河上的船只挂在天上，嗯、各种跟运河相关的赞美的诗歌，然后还有那种船只在一个蓝色的背景下在天上飞，就是让你感觉特别的像。梦幻的世界就是很很有游乐场的感觉，而且很好的运用了 AR 增强现实啊，还有一些球幕电影这种形式，并且它还有一个博物馆剧本杀在那个 B 一层，对，我们要去，<笑>是的，是的，嗯，包括南京城墙博物馆里面就是有那种 KTV 的小亭子。他会给你一些从古到今的写城墙的诗歌，让你朗诵
2: ，然后留下来这个资料。是是
1: 是，你可以发给自己，你也可以参赛。他还有那种城墙对城，赞美赛、诗朗诵比赛。对，然后像那个嗯，大运河博物馆，它是有运河上的非遗，所以就会有那种唱戏的环节。你可以在那个亭里唱茉莉花啊，唱什么都行。嗯
2: ，所以你看哈，这个。在中国，真的有非常非常创新的一些新的形式啊！其实，中国作为博物馆的大国，我们的博物馆数量是在全球排在前列的。我们现在截止到去年年底的数据，哈，是有六千多家博物馆，但它并没有到顶哦。你看，中国泱泱大国。我如果我们跟美国去比的话，美国是有三万多家博物馆的，所以你看其中有多大的一个增长空间。那目前中国还是每年会有几百个博物馆新开出来给到给到全民的，所以随着博物馆的发展的话，我们也希望在未来中国能够有上三万家甚至更多的博物馆出现在我们的视野中。呃，还有一个非常振奋人心的数据哈，就是就是有一个非常权威的一个呃 NGO 呢。他们每年都会出一些主题报告，其中就会研究根据游客的到访的人次啊，它就会排全球的博物馆排名。我们非常振奋，能看到啊，就是在全球前二十最受欢迎的博物馆里面，中国是有六家馆进入到行列的啊。当然也是因为我们人多哈。然后呢，在亚太地区啊。啊，亚太地区前二十榜里面，我们是有十五家入榜的，所以你可以看到，因为我们有这么多的博物馆的参观人口，所以也推动了中国的博物馆在未来能够更好的发展。那你们觉得，经过了最近几年的这个爆发式的或者说野蛮创新式的这个发展后啊，现在去博物馆跟过去去啊，这个体验的差别到底在哪里？
1: 其实，首先博物馆积极发展向好，我觉得这这是件很好的事儿。但是我其实观察到了有一些痛点，就是因为那些最好最好的馆，就比如说呃上海博物馆，他们暑假就是排队人非常非常的多，嗯、然后并且你就很可能很闹啊，对，进去之后你就没有办法体验到那种我们期望的观展体验，因为实在是太挤了。嗯但是有一些地方的小馆，它其实还不错，但是它其实极度的缺乏宣传。嗯，就是比如说，我前几天我去了一趟鞍山博物馆和辽阳博物馆，逛展我逛了大概两三个小时吧，只有我们一组观众。就是可能也跟疫情有关系，可是那些小的馆其实还是需要一个更好的渠道去让本地的民众去认知到它。并且去愿意把光临博物馆作为一种习惯，而不是我们就是所有的精力都去哦，我要去逛大馆怎么样？就是我们，我觉得还是有一种、嗯、有一些痛点需要在呃不断发展的过程中再去适配的。
2: 嗯，它可能也体现了我们现在虽然在博物馆发展的蓬勃期哈，但其实还是蛮初期的一个一个阶段，就是资源并没有得到非常合理的分配哈。包括人的兴趣也没有得到合理的分配。我自己的观察就是，很多博物馆他们也没有去做很差异化的一些定位和策略，所以作为观众来说，很难做出选择。当我今天只有一个周末啊，去一个馆的时候，我不知道我应该去哪一家，所以你这个时候只能做出最明智、最安全的选择，那就、个、去大馆。所以很多很好的馆，像你刚刚讲玻璃博物馆，我都还没有去过，嗯。
0: 刚刚讲到的这个痛点，就是你线下，因为大家现在要保护文物啊，或者是保护展品，嗯，所以呢，就是你的一个门票每日的一个呃售出都是有限的，观展人数也是有限的。那么在二零二零年的时候，就是国家在推进了线上线下的一个数字化，大家可以在二零二零年的时候有有有个就是疫情期间嘛，可以云看博物馆，并且得到了很多大厂的一个支持，嗯，所以其实也是
2: 在演变的。嗯，但整体来说，像刚刚巴讲，还是挺积极的啊。因我记好多年前，我十几年前吧，出差去到东北，<笑>还有我的老家，<笑>那个时候博物馆门口是卖羊毛衫的，<笑>对吧？就是好多年前，大家不去博物馆的，<对>然后你去博物馆，博物馆门口充斥着各种促销啊，嗯啊，真的那个体感就是，嗯、就是一边是博物馆，然后很有历史的，很有历史的一个场所。然后旁边就是红红绿绿的，然后吵吵闹闹,闹在在做羊毛衫促销哈。其实那个当时的即视感，到现在也就十几年的时间，嗯、所以你看中国的博物馆真的发展的非常的快哈。正好中青网他们做的调研里面，也有一道问题是问大家，观众觉得最近博物馆的热情很高涨，原因是为什么？所以里面就会有一些答案，我觉得还是挺有趣的，也挺有代表性的。啊，最主要的一个原因是呢，公众认为他们对精神文化产品的需求日益旺盛了。那第二个理由呢是，博物馆周边文创展演或产品创意不断吸引观众。大家会讲到国潮，现在很多的品牌，包括我们自己的啊、呃、品牌李宁哈，都会去做一些，他们跟敦煌博物馆有做。你买了，对我买了，<笑>我买了不止一件儿<笑>、哦、对我看到非常的酷哈，就是对很多的创意，他会把博物馆的资产拿来去做很多的文创创新。然后第三个理由呢，是博物馆为主题的文博类节目火爆带动，就是你们说的在故宫修文物啊、国家宝藏啊等等。然后第四个理由是博物馆展览水平和管理服务意识的提升啊，真的就是以前去博物馆是看不懂的，嗯，就是那个展品你就拍两张照片，看完以后就留不下什么，所以现在你看他会会用各种的手段 ，VR 啊，让你更好的去沉浸到这个馆里面，然后通过更好的体验设计哈，让你去深度体验，所以大家的体验也会更好的提升。然后呢，后面还会有媒体多方宣传的结果啊，就刚刚爸爸补充像大厂的参与啊，云逛故宫啊，这些都是很好的一些很好的一些活动。那最后还有一个理由，在这里很小，其实通常这一类的理由是很重要理由，但是观众一般不会选的，就是公立博物馆免费开放。<笑>中国是很难得的啊，在全球范围内。中国是有百分之九十一的博物馆是免费的，所以我们去别的国家博物馆的门票还是不便宜的哈。对,对,对嗯，就其实是二零零八年开始，国家就是能够
0: 免费去看，嗯、呃，看很多的展呢。那这也是为什么就是故宫会在零八年的时候开始做故宫淘宝，因为它要需要有一部分的一个收入。他是在零八年开始慢慢摸索摸索，但是真正火是从二零一三年、二零一四年。当时我印象非常深刻，叫做《雍正萌萌哒》。然后当时雍正了，他就有印象、啊。对，有有，他说就“正”就是这样的汉字。汉<子>
3: <笑>还
1: 有了，<笑>正知
0: 道了交代。<笑>对对对，正知道了交正知道了这个交代是从台北、哦，<对>真的是啊，那个、是一三
1: 年了的。
2: 这个免费确实推动了很多，好像就是在免费以后，零八年应该是到了一个博物馆增长的拐点。其实博物馆发展正式进入拐点应该是两千年。有数据特别有意思哈，就是一九四九年我们新中国成立的时候，中国只有二十一家博物馆，就是特别少。那个时候你想二十一家全国啊，然后到了一九八零年，就是在文革结束、改革开放以后。我们那时候是有三百六十五家博物馆的，所以你看，几十年才增长了三百多家。然后到了一九九零年，也就一千家；一九九零年底是一千零十三家博物馆的。但是从两千年开始，两千年开始几乎每年就是非常高的一个增长率。到了两千年底，十年间增长到了一千三百八十四家。然后到了两千二零一零年。二零一零年，就是刚刚 Bella 讲这个零八年开放以后哈，到了二零一零年底呢，呃，博物馆的数量直接增长到了三千四百一十五家，所以当时遇到了非常大的一个，无论是政策端还是需求啊，还是各地的政府和各种组织的推动哈，一下达到了一个顶峰。所以从二零一零年到现在，每年差不多会保证一百到三百左右的博物馆的增长。所以真的是2008年哈，是一个非常重要的一个时间点。嗯，这个引到了博物馆的角色应该承担一个什么样的角色？嗯，正好可以聊一下，这个是一个挺好的一个命题哈。就是博物馆最核心的一个是科普，因为它需要把很多的知识、很多的文化传递给别人，或者然后做展品的展示，这、就是它最基础的功能。所以，他就会需要考虑到，比如说他的包容性，他的像刚说小孩子啊，不同人群的包容性、多元性在里面。然后我看到有国外的博物馆，他们在去招实习生的时候，他会去倾向于招来自不同国家、不同背景、文化的学生，通过我们不同背景的人，更好的把博物馆所承载的知识传递给不同的人。所以。这个是博物馆的一个很重要的角色哈，然后博物馆呢也不再是一个摆设了，像过往一样，也会更好的成为生活方式和我们生活的愿景的一部分，启发大家去重新去想象生活哈。
1: 我前几天去了鞍山博物馆跟辽阳博物馆，我的家乡嘛，嗯，但是我们发现很多本地人其实都是不知道鞍山有博物馆的，嗯，就是我们打车过去，我们打到那儿之后，出租车司机就震惊了，说：“哎呀，这有个博物馆呀！”就是大家是、哦、司机都没
2: 去过，对
1: ，司机到那儿被种了一下草，那个馆里真的是告诉我很多的关于我家乡的那些知识，聊到我们的。钢铁之都，然后聊到因为嗯鞍钢、呃、而有单田芳的评书，就是又聊到评书文化，他、哦、特别特别多的告诉了我我自己是谁，这是我作为一个那个城市出生的人，我觉得对于我来说很重要的一个文化信息，文化共鸣，对，嗯、对你看博物馆会了解自
2: 己是谁，因为文化共鸣会建立在文化了解上面，像你刚刚讲，如果都不知道自己从哪儿来是谁。他是很难建立起这个共鸣的，所以我们在文化自信的当下哈，一定要有个非常重要的基础是文化共鸣，一定要去了解自己的文化
1: 。至
2: 少很多的父母是通过亲子运动去更好的了解文化的，对，<笑>所以它也是一个好的信号，嗯。嗯那我觉得就是，其实，嗯
0: 、呃，文化博物馆类的一些综艺节目，它是很好的在宣传了，就是有哪些好的博物馆啊，包括博物馆有哪些好的展品啊，它做了一个非常科普的一个讲解，嗯、把这些展品的故事、展品的信息，就做一个科学化的一个普及。嗯，我们刚才讲到的就是、呃、故宫这一块，它其实。呃，跟很多的一些综艺节目都有做一个连接，嗯、呃，不单单是《国家宝藏》，它还有一个上新了故宫，它吸引了一批年轻的设计师，希望大家通过自己的设计，能够运用到这些周边的一些文创上面来，把文创作品做得既能够贴近民意，又能够带动文化背景的一个呈现。所以 ，Lina 刚刚讲。究竟我们的博物馆它有哪些角色呢？嗯、我觉得很多的一方面，它是可以做到让艺术和博物的一些文化更接地气，更能够接近普罗大众，有这个文化自信在里面。嗯，二零一八年出了一个政策，叫做《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，它其实是提高了市场运作机制的一个效率。嗯就是让博物馆发展能够有自主权。那么，在一九年的时候呢，正式把文化创意产业提升到立法的一个高度了。
2: 嗯，
0: 所以国家政策是非常支持这一块的。那么，另外一方面就是博物馆 IP 化也也开始成熟起来了，嗯、并且跟品牌的一个联动也越来越多，嗯、所
2: 以我们就觉得这个声量就越来越大。嗯，近两年真的是进入到很蓬勃的阶段哈。其实受疫情影响，博物馆的观展人次确实是降了，确实是降了。我们看到，在19年，中国的博物馆接待人次是达到了12亿人次的，然后但是2020年只有 5.4 亿人次，就是大概是前一年的 40% 的样子。然后呢，去年得到了反弹， 2 0 1 0年呢回归到了8亿次。所以，随着现在核酸的开放呢，希望2023年哈，我们能够重回到19年的盛世，继续回到十几亿人次的规模。那么，我们现在可以聊聊，在这个过程当中，品牌有捕捉到哪些机遇哈
3: ？我记得有一个彩妆品牌，它叫完美日记，当当时应该是在推一款自己的那个粉底产品的时候。他就是把粉底本身的一个演变史做了一支短片。嗯、那它的开头呢，就是要讲很早很早以前古人是怎么化妆的。那他的那个开头就是用了三星堆博物馆的那个形象，就是那个像外星人一样的面具在那里用以前的一些粉扑来进行一个化妆。他就是把博物馆这样子一个 IP 和自己本身的历史做了很多的一个交融，然后你也会觉得这样子一个演变史是非常自然的。产品上的一些直接的应用，哈，对，嗯，确
2: 实，像博物馆，因为它是很重 IP 重资产的地方，无论是它的物的资产还是它的文化资产，现在更多的被品牌应用到营销合作啊、产品创新上面。像刚李宁的那个敦煌的啊、哦，这个可以介绍一下吗？你这么激动？
1: <笑>对我其实是觉得敦煌的品牌联名 IP 是我见过的博物馆 IP 里可能是做的算最头部的。因为我自己非常喜欢敦煌，嗯、我觉得敦煌是我人生的缪斯，我就是很喜欢壁画上的那些元素。我就是看到李宁有出那个敦煌藻井的那个衣服，然后我就、嗯、对，就是就是买了。我真是觉得就是穿上那个衣服的感觉，就是穿上之后感觉到了一丝力量，就是你是你是能够被那个敦煌背后的敦煌藻井就是鼓舞到，包括也有那种美瞳，它会有出敦煌色系。带的那个人本人，你就会觉得啊，我眼里有敦煌。比如多乐士和立邦，他们都是有联名的。我印象里，立邦应该是赞助了敦煌的综艺，然后多乐士它是有，比如说敦煌特展，它外面有刷那种比较好看的，就是用现代的 Q 版的形象画敦煌壁画的那种，供大家合影留念的墙。有的合作还是很好的，能够把敦煌的元素真正的植入我们生活里面，让我们觉得。啊，呃嗯、这个东西就是真好，并且能给我日常的生活带来一些开心和力量，这样。嗯
2: ，它跟其他类型啊，比如说今天有一个非常火的卡通人物联名，它的区别在哪里
1: ？呃，我觉得它可能就是传统文化，它本身能给我们一些力量。就比如说我为啥特别喜欢敦煌，我是。看到那个敦煌，它、嗯、有一个特窟三百二十一窟，它有一个元素叫不鼓自鸣，就是天上飞的全是那些小鼓啊、琵琶乐器，他们身上飘着丝带，你就不用击那个鼓，它自己就可以发出声音。嗯我觉得真的是，那就是灵感女神啊，那就是缪斯的感觉。我就是觉得，如果我穿一个布谷自鸣，如果我用一个布谷自鸣的书签，我就是在创作什么东西的过程中，我可能就会觉得，我就是有人付灵感给我，然后那是敦煌给我的力量，这
2: 样。哦哇，这个说的特别的好哈，你用缪斯来形
1: 容，真特别的贴切
2: 啊。
0: 我是看到，就是最近天猫小黑盒它有做一个关于艺术商品体验营销的这样一个元宇宙艺术展，嗯，就是你在线上逛展的时候，边可以边看，又可以边买，嗯嗯，它、嗯、就是天猫小黑盒它推出了一个叫做艺术设计新的一个品类栏目，叫游影，它是一场元宇宙的一个艺术，嗯，它就把八位艺术家、啊、设计师啊就跟他们合作。由他们的一个新作品做引爆，并联合了 UCCA 尤伦斯艺术中心、昊美术馆，那这些就是艺术机构的一些艺、嗯、以及一些艺术商品的一个商店，带来百余件的这种艺术新品。所以两者之间好像双向通道被打通了，这个、我觉得挺吸引我的一个营销手段。嗯嗯
2: ，有这么多吸引的哈，你们自己。都买过哪些博物馆的这些，比如品牌合作的东西啊？我一般每一次，嗯、呃，看一个
0: 艺术展啊，或者是博物馆，我很容易被它的一个周边所吸引。<笑><笑>我感觉就是它是一整套的一个包装，就人们看展之后就有购买周边商品的这样一种冲动。嗯，然后呢，文创产品和看展两者相辅相成的这样一种体验。第二个是，就是你你我看到一个体会是非艺术品类的品牌开始抢占了艺术博物馆这样一个人群。你比如说光明优倍，因为光明优倍它是一款比较高端的一个牛奶品牌嘛，所以呢，就是它会长期的冠名一些嗯比较优质的一些展览，就吸引到这样的一个群体，并且呢，在那个东一美术馆的一楼，我看到了德龙咖啡机。他有做一个专门的一个品牌的一个空间，你看完展，你可以去那边体验一下他的这个咖啡机，去喝一杯咖啡。嗯，就他把整个的一个嗯、呃、艺术群体和你的一个品牌的一个群体做了一个延伸和连接的这
3: 样一种感觉。我会很喜欢收集博物馆的票根，就是如果说这个博物馆它是可以兑换纸质票的，然后它的票根设计的很有特色的话，我会对它印象特别好。
1: 那说到博物馆文创，对我本来想送三,<笑>三位的这个，这个是<盒>对这个其实是一个盲盒的笔，嗯、它是那个晨光文具联名那个大英博物馆的服饰会，应该是有八个服饰会的作品，然后它就是盲盒在里面随机抽。我甚至都用坏了好多个。这类的文创可能是小而实用，包括我自己画画的本我会用的是那个敦煌的。获了设计比赛奖的那种周边，我就会觉得它对于我来说，我工作的时候我看到它我是开心的，然后我觉得那个是对于我送人和自用都非常有意义的
2: 。对，大英博物馆最近好活跃啊！你刚刚说到这个，好像我去年给大家买日历也是大英博物馆的。嗯、呃，在大概几年前，小明同学那个茶，他们也跟大英博物馆做了合作哈。小明同学在一九年推出了玩转古文明的跨界合作，然后把大英博物馆的里面的一些藏品用在了他的包装啊、宣传的一些互动的物料上面。包括大英之前，我还看到过 Kindle 有出那个大英博物馆的 Kindle 封套，就是这个是一个近几年非常活跃啊，这这我觉得可能是大家一种消
3: 费心理，嗯、就是把博物馆带回家。就这样一种感觉啊，嗯，对他们特别火的一个 IP 是一个那个安德森猫，就是一只黑猫，然后就又、嗯、大家又喜欢猫，然后又是一个古埃及的历史形象，大家又特别喜欢，他们这款 IP 特别火对对
1: 对对。对，还有大英博物馆，他们那些文创规划都是非常非常成体系的，包括那个安德森猫，然后包括还有那个罗塞塔石碑，还有他那个埃及的小河马，他就是一个文创一个元素，可以延展成一批大概几十个文创周边。我们有时候看到的文创，可能就是贴一个图上去，它会比那种就是要好很多。它把一件事情延展开来，延展到很多很多，呃，可行的落地方式，我觉得那个还挺好的
2: 。对，刚说这个带出了一个现在博物馆合作很大的问题，就是大部分的合作还停留在只是把图或只是把一些图像资产拿过来用。只是用在非常硬的展示，然后作为自己品牌传播资产的一部分，对，但没有真的去用到很精髓的，所以这个是有很长的路要走哈。然后我们也看到啊、呃，我们集团的姐妹公司有帮伊利的 QQ 星，他们做过这个中国国家博物馆有一个有一个 campaign 做的还不错，就是叫国博奇妙夜，他们是用 AR 科技让国宝活起来。那这种就是可能把资产运用的时候又往前运用了一步，然后我看到，就有一个时尚品牌也是联合大英博物馆推出了博物馆秘境的太阳眼镜系列，把一些元素用在太阳眼镜上面，戴上以后你会有一个不一样的感受。嗯，就是把美学的一种情绪价值给、嗯、给激发了出来，对吧？对你日常就可以带着。带着艺术，带着文化，带着有历史的东西出门，那是一种怎么样的心情呢？就你刚刚讲到，就是呃，博物
0: 馆和时尚的一个业态做了一个结合嘛。嗯，嗯就是在 h 圣奈尔的话，它因为每年都会有高级的手工坊，它多次就是把秀场搬到了博物馆。嗯，在二零一九年的时候呢，它把发布会的秀场搬到了纽约大都会艺术博物馆中呢，叫做。Temple of Dan d e r 单铎神庙，嗯，就这个单铎神庙的话是始建于古罗马时期的，而神庙当时的那一季的时装灵感就恰恰来源于古埃及，嗯，所以呢，它是把现代服装和古代的文化做了一个时空的一个碰撞。其实有很多的其他的一些奢侈品牌也会选择博物馆来发布时装秀，嗯
2: ,嗯
0: 他就是我觉得啊，他就是把时尚与艺术。嗯，就是连接了起来，就是你能够在博物馆这个地方，能够它像一个载
2: 体一样，能够激发出一些火花。嗯，你说这个让我想到 Prada， 就是我们有客户是 Prada， 他们在上海是重建了荣宅，它虽然不是一个博物馆哈，但它很像是一个类博物馆的地方。Prada 花费六年修缮了1918年建造的上海历史名邸荣宅，啊，然后是在2017年十月重新对外开放，所以这个也都是品牌在致敬历史，不仅把历史的一些元素来去做一个重新的呼应，它也把这些很历史性的感受重建出来，所以时尚品牌、奢侈品牌尤其在做这件事情
0: ，嗯嗯。我觉得就是如何创造品牌和消费者的深度的共鸣，它是一个很重要的一个商业课题。然后，奢侈品牌以及时尚行业，嗯、它是非常善于去捕捉就
2: 是品牌与文化的这个契合度的。对，所以可能在博物馆合作里面啊，不同行业对比的话，奢侈品行业、时尚行业是融合的，目前看下来融合的比较自然的。嗯，其他行业还有很长的路要走。我们有一个客户是 Cindy Chow， 他们也是有一些产品，因为他是做艺术珠宝的，也是他有很多展品是被收藏在不同的博物馆的，这些也都是品牌跟博物馆做融合的一些很很好的方式哈。嗯
0: ，就是
2: 博物馆是一个很好的切入口，嗯，它让品牌可以借
0: 助文化载体，更好的与消费者做一个沟通
2: 。嗯。哎，说到这里哈 ，We a v m a k e r 跟博物馆的合作，对对 ，We a v Makeer 在二零二零年正好有一个机会哈，跟上海气象博物馆有过一个合作，然后那个也是非常有意思的，因为我们很关注老年人，我们花了好多年去研究老年人，也出了很长篇的报告系列《中国老龄化社会的潜藏价值》，然后呢，关心天气数据有很大比例的是老年人。所以我们当时有这样的一个合作契机，就在一起合作。我们会套算法，比如说像啊、呃，比如说江汉你在鞍山出生哈，嗯、你可以输入几几年啊、呃、几月，月对你在哪里出生，哦、然后你分别都在哪些城市待过，你输入进去以后呢，就会有一个非常有温度的一个插画的 H 5给你呈现，你出生那一天是什么样的天气，哇、哦，好浪漫哦。嗯、然后你。你的这一生走过多少个阳光灿烂的日子，多少个风风,雨风风雨雨，多少个下雪天飘小雨的天气，会有这样的一个晴雨人生路呈现出来。如果观众朋友感兴趣，可以在 WeMake a v r 公众号找到这个案例的介绍。嗯，所以博物馆合作呢并不难，关键点还是在于品牌是不是能够找到适合自己。去进入的契机和切入点，哈，就不会那么的生硬。但我们也确实看到很多生硬的合作了，<笑>嗯，包括现在博物馆自己在去做创新的时候，也缺少一些很独特的东西。很多博物馆还现在同质化，包括你去看去做文创也是的，就是做出来东西，大家都一股脑的去做同样的东西，保温杯啊，雨伞呐、啊。啊，笔记本呐、啊，就是很多东西都都是很雷同的。
3: 嗯，我想到一个挺创新的案例，就是 We Make 克波兰波兰的国家美术馆里面有一幅画，嗯，是达芬奇的一幅世界名作，她是一位戴着项链的贵族女士。然后当时正好和王菲，王菲当时上、啊、对对王菲他们有一部新剧是《怪盗如萍》，嗯、然后他们和国家博物馆做了一个合作，就是。利用波兰国家博物馆的一个外立面，再次展出了那幅画。但是有一个很妙的点是在于，它的项链是失窃的，因为这幅画历史上是被那个盗过，被盗过，过过然后它的项链又被盗了，<哇>然后同时又和这个怪盗的这样子一个内容去做了一个联合，所以波兰博物馆它本身就变成了一个媒体形式，然后就和我们的网飞品牌做了一个合作。
1: 这个好有意思，这好酷，嗯、我可以把案例发给你，可以可以可以可以<对>种草了。对
2: ，其实融合的好话会很好。我记得
1: 好多年前
2: ，我记得当时有个很大的争议是星巴克进故宫，嗯、你们有印象吗？就是有印象。好多年前啊，这个九零后表示不知道这个历史事件，
0: 有印象有印象。当时就是大家都很反对，觉得好像博物馆的这个气氛被现代的一个咖啡品牌给破坏掉了。嗯，所以呢，很多人就会写信啊，或者是有一些啊、呃，希望
2: 能够把星巴
1: 克请出去<笑><笑>对
2: 。对对，当时很大争议的那个事件，应该是标志着博物馆开始跟品牌深度合作，因为它要进去，直接成为故宫的一部分了哈。一个标志性事件了，全国引起非常大的争议。但是后来其实星巴克进驻的非常的好，我去故宫里去的星巴克看，它的整个的那个装饰行，好像它的空间的设计是非常故宫的。所以后来他是用自己的实际行动回应了这个争议。品牌去做融合的时候是可以融合的很好的，只要你用心。
3: 嗯嗯，说到星巴克，就是有一个类似的案例，就是浦东美术馆最近也是刚开嘛，然后它也有一个很大的亮点，它的宣传之一就是浦东美术馆有一个专门的 C s 所，就是一个咖啡品牌，然后它会为浦东博物馆去特别设置浦东博物馆专属的菜单，从而成为了浦东博物馆它自己的一个卖点。嗯，对
1: 对，那个七骚的特特调拿特调拿铁哦，<对>这个
3: 举例举的很好啊。嗯
1: ，
2: 对，都会遇到这个争议的。我记得我看到那个快餐品牌进到也是进到一个国际的博物馆的时候，也是引发争议。嗯，所以争议不可怕哈、啊，关
3: 键是融合的好不好。对，嗯、然后像日本的京都，他们是连街边的七十一都一定要是符合京都外观的，所以那的七十一就是一个非常日式。古朴，然后京都的这样子一个形象，嗯，所以经过了这么多年哈，在
2: 至少在空间的融合上面，品牌是很有意识去做很好的融合的。包括你看国内的很多主题空间品牌在进驻的时候，都是会定制的去为了这个空间去改变自己原有的一些东西。可能在内容或 IP 上面，还是还是有很大的成长空间哈、啊。<笑>我是觉得就是。一个是刚才我讲到大厂的
0: 参与度进来以后，其实它是一波助推的。你比如说腾讯的话，它是做了腾讯的一个新文创，把文物教育啊，还有文物动漫啊，还有文物旅游给带了起来。然后天猫的话，它主要就是做的是呃天猫的一个文创计划，让全球的博物馆的镇馆之宝都上天猫，利用平台资源做一个跨界的合作。那还有百度，它有做一个百科博物馆计划，建立在线的博物
2: 馆，这个是大厂的一个推动。对，正好我也想到一个补充的，就是在博物馆的合作上面啊，在游戏领域的合作是非常深度的，很多游戏都在用博物馆的一些素材再去开发它的内容，无论是人物的设计上，还是故事线的设计上哈，所以这个领域也是一个应用的很多的。然后刚也有讲的是，现在大厂也在去开不同的平台，来去专门去推博物
1: 馆。这几年又听说过一个。我觉得非常吸引人的概念叫大文创时代，博物馆的大文创时代，它是怎么说呢？我们原来买的那些文创，可能都是那些实体的礼品啊，像文具啊之类的。嗯。但是大文创时代就意味着它把博物馆 IP 运用在更广泛的地方，比如说大家有看过《只此青绿》的那个舞剧吗？嗯。它就是有一段时间非常非常的火，它就是基于灵感是基于啊、呃、王希孟的《千里江山图》。我当时也是看《国家宝藏》的时候，看那个《千里江山图》就巨感动，好美啊、哦！对，那个巨感动。关键是他又用舞剧的形式，就是真的让十八岁的王希孟活了起来。他就通过那种大文创的形式，真的摆在我们面前，我们可以线下见到他，我们可以在《国家宝藏》里看到他的展演，打开了更多的可能性。就是不只是文创，不只是文具，也不只是那些实体的东西，它有更多的文化形式可以依附。
2: 嗯。越来越多的展也都会会很喜欢放在博物馆里面做，然后博物馆自己也会做比以前更多的展的类型哈
1: 。说到展，大家有去过龙华中路地铁站吗？他最近在办一个达利展，就是他把整个展就是布置到了地铁站的一二号出口，而且每一幅他基本上都有导览，就是在地铁站里有导览，然后就看见那些。可能是奶奶领着小朋友，就小朋友就会站住，就就开始要去看，嗯、然后要去拿手机扫码。嗯，就是他能够落地到不仅仅是博物馆里，更是博物馆外去面向大众，这个我觉得是一个非常非常令我自己感动的点
2: 。是你说到延伸这个概念，然后上海自然、上海自然博物馆，它把整个的这个空间延展到地铁里面，你经过的时候就会非常的受静对,对，是
0: 吧？<笑>博物馆的话，它现在等于是一个城市的一个文化的一个输出，嗯，就大家会觉得去这个博物馆的时候，你你的很多的一个文化印象会会来自于这个城市，来
2: 自于这个博物馆。嗯，说到这个哈，来让我 Q 一下中国最受欢迎的几个博物馆，还是想给大家推荐一些博物馆，大家可以去的，对不对？特别是核酸开放了以后，大家可以多多的去哈。在全球前二十排名，在排在第二位的是中国国家博物馆，在北京；然后排名第十一位的是上海科技馆；然后第十四位的是南京博物院；然后第十五位的是浙江省博物馆；第十八位的是中国科学技术馆；第十九位的是台北故宫博物院；然后再往后面呢，排在亚太前二十的还有一些非常值得去哈，有西安博物院。天津自然博物馆，啊，湖南博物院，台湾科学教育馆，台湾自然科学博物馆，陕西历史博物馆，上海自然博物馆，就我们刚说的地铁站也能感受到它气息的，浙江自然博物院，湖北省博物馆，所以这些都是在全球排在非常前面的人流量非常大的馆。那还有一些是大家推荐的，就是。可能现在很小众，非常值得去的，比如上海玻璃博物馆，然后
3: 大运河博物馆，还有
1: 城墙博物馆，南京城墙博
3: 物馆。我一直想去但没有去的是三星堆博物馆。嗯，我觉得有一个没有在
2: 上面，上海历史博物馆。哦，那个确实好，嗯、那个就是真的好，它的天圆地方的那个建筑设计理念，去了以后，你又真的感觉到它是渗透在它的每一个细节里面。嗯，还有苏州博物馆那个贝一名的设计
1: ，对，苏博还开了一个苏州博物馆西馆，那个馆真的特别特别的好，啊、就是里面应该是有四层，然后又有特展，又有那个苏州主题布的那个景，它就是那个光影流动的感觉，就是特别特别好，而且里面卖的很多卖文创的点，苏博的文创那整个体系，我觉得它就是做的非常好，跟展品结合非常有机，就是一点都不生硬。
2: 好，还能想到什么
3: 推荐的馆吗？台北历史博物馆，因为因为台北历史博物馆，我觉得每个城市的历史博物馆其实或多或少都还挺受欢迎的。嗯、然后当时的话，呃，我去台北旅游第一天，我基本上就把市中心所有的景点都走遍了，因为面积不大嘛。但是我印象最深的就是台北历史博物馆，就它不大，嗯、但是它真的是包罗万象，就是内容非常非常丰富，而且它在市中心这么便利的位置。并且他看完展出来以后，就是一片荷塘，就是你心里装满了历史，然后一出来就是这样子一个景象，你会觉得，哦，就是那种感觉非常棒。哦、直接哈，对
1: 。我有两个从用户体验角度推荐的博物馆，嗯，就是一个是海外的伦敦交通博物馆，那个是我作为一个用户体验研究者，我最最喜欢的海外馆。走进这个博物馆的时候，你会看到一架子博物馆的图册，还有那些互动小游戏。啊，它有零到三岁的，三到四岁的，四到六岁的，就是它的分段非常非常的细，就不像我们有可能有一个成人版的，有一个儿童版的就已经算挺好的了。那个博物馆就是它各个小朋友的年龄段都有各自的匹配的图册，这个让我觉得非常的感动。包括他进馆的时候坐一个电梯，数字显示的不是楼层，而是日期，他就会进到一八零零年，就是，哇，好多细节啊！即使你是很小的小宝宝，你也有可能在博物馆里收获到属于你的那份成长和快乐
2: 。所以，作为一个人口还不到一个亿的一个国家，哈，伦敦是有很多家博物馆上榜的，不亚于中国。伦敦大英博物馆。现在很活跃，还有伦敦的泰特现代美术馆，啊，还有伦敦国家美术馆、伦敦自然历史博物馆，还有伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆，里面有 Cindy Chow 的藏品啊， <Wow> 好，所以你看哈，一个有六七千万人口的国家，它吸引了多少的全球游客？如果大家有机会去伦敦，一定要去到刚才说的这几家博物馆去感受一下，还有刚刚江汉说的<通>伦敦交通博物馆啊。嗯
1: 嗯、北京的博物馆也整体来说做得特别好，刚才好像那个首都博物馆没有上榜对吧？它那个展柜低到就是小朋友在婴儿车里是能看见的，哦、然后我就我就亲眼看见一个大概不到三岁的小朋友就是在那直盯盯的。看着文物就是特别特别专注，然后我就觉得其实他们是能看懂的，他们也是可以在博物馆里，他们会享受的，对他们不那么吵的，嗯、只要你把展柜设置的够低，你包容那些人，让他们能看到，他们就是能够收获到自己对他的理解。嗯
2: 嗯，对，其实像我们刚刚说的，很多很好的馆没有上榜，是因为很多人不知道，因为这个榜单它是基于人次的。所以，当大众不知道很多很好馆的时候，他就会去选择一些大馆，嗯
1: 、选择一些
2: 主流的馆，这是、嗯、很正常。所以以后随着传播啊，如果每一个博物馆都能够像，比如说像故宫啊、大英啊、像敦煌啊，现在这两年做的很好，那未来我们觉得不差博物馆的选择，可能一年都去不完。好，我我
3: 这边私心再给大家推荐一个博物馆，就是。Switch 的游戏《动物森友会》里面内置的博物馆
1: ，对对对对，那个真特好，
3: 对，做的特别好。解释一下，是嗯、<笑>它是游戏里面的一个类似一个副本的地方，我觉得就跟专业的博物馆没有什么太大的区别。它的展示非常的完整，然后你可以在家就真的实现云游博物馆，云游世界各地的博物馆
1: 。嗯。对，就是你自己游戏化的成为策展人。对，这个我虽然没有 Switch， 但是我之前的同事们就是真的都在玩那个。哦、对
2: ，我好棒啊！所以你看，这些博物馆体验，它真的是延伸到不同的空间里的哈。刚还漏了一个博物馆，想要去跟大家推荐的是，就是故宫博物院。<笑><笑>对，哦，好美啊！我真的很想冬天去故宫看雪，然后春天去
3: 。故宫的票就被抢光。对，<笑>然后春天去故宫看牡
2: 丹，就真的是那个，它会给你一种向往，就不光是它的展品本身，而是你在不同的季节，它就已经成为一个一种状态了，你生活的一种状态跟向往。对,
1: 对,对、嗯、你走在博物馆里那个当下的感觉，其实。其实真的是很好的，我就觉得虽然大家都说元宇宙好棒，嗯、就是我自己也会看 VR 博物馆，但是你还是很难替代那种真的走在故宫里看去的身、那、临、个、其境。对
2: ，对，一定要身在其中才行的，看网上的展示看不爽的。
1: 对，因为线下它是一个场，就是你存在在那个场里，不论是那些高度它让你感到崇高，嗯、还是那些精致让你感觉到泪目，就是那种感觉是我们从。元宇宙里目前还是比较难获得的，所以我觉得线下恢复博物馆的线下这个环节是重要，而且对于我们来说珍贵的
2: 。嗯，对，可能疫情推动了博物馆的数字化，它可能通过一些数字和一些 VR 体验，能够让更多的人更好的去了解博物馆。但你要真的获得很好的体验，一定要去，一定要去到博物馆的场域里面去感受的。嗯。那同理，品牌在合作的时候也不能只拿来主义哈，就是把它的元素拿过来、概念拿过来，而是要去想怎么样的能够更好的去跟博物馆这种场域性很强的载体去做更好的合作。好，那我们今天聊了很多关于博物馆发展的观察以及蓬勃背后的一些推动力哈。然后也给听友们推荐了很多很值得去的馆，那也希望啊、呃、大家通过我们今天的分享，能够更好的去了解中国的博物馆，不要只是停留在云端观展哈，能够去真的是去到一些博物馆去感受更多的氛围，嗯，哦，我最后想
0: 分享一句话，就是我曾读到过一句话，他说没有一座博物馆是孤岛。马德里普拉多博物馆的镇馆之宝，可以在北京故宫找到它的入口。也就是说，一件文物它能够折射大千世界，所以我们去世界各地旅游的时候，可能，嗯，你这个馆的一个文物是啊、呃，那一个馆的文物的一个连接，它整个的一个时空是相连的。这是我很喜欢的一句
2: 话，所以送给大家。也因为文物的流动啊，因为文化的流动，你在很多地方都能找到。我们有文化共鸣的地方，啊
1: 、呃，我觉得我作为一个半从业者和在博物馆里长大的前小朋友，我会想越来越多的家庭观众，越来越多的儿童走进博物馆，然后在那儿收获到幸福的童年。嗯、他们长大，然后成为反哺博物馆的人，博物馆注定会因此越来越好。我希望啊、呃，能尽快看到这个未来
2: 。嗯，我们也希望有更多的品牌找到自己的博物馆合作之路。它已经不只是停留在 IP 合作或者是一些资产合作的应用上了，在未来我们希望品牌能够更多的去做更好的融合，无论是从场域上啊，从故事上啊，从一些深度的一些融合上面，能够做一些更好的创新。好，那我们今天的未卖说就很愉快的结束了，这个是未卖说之博物馆的上篇。也请大家期待《未卖说之博物馆》的下篇，我们会探讨品牌在去做博物馆合作的时候，究竟可以怎么做才会更好呢？那么我们今天就到此结束，大家可以在小宇宙、喜马拉雅 Podcast 上面找到我们哦。我们下期见，拜拜，拜拜。